0: Fala galera, eu sou o Fábio Hermano e esse é o Chapa Única número 21 Diretamente do Ponto Mais Oriental das Américas O seu podcast que debate política brasileira sem extremos e com uma boa dose de descontração E hoje, como não poderia ser diferente, vamos falar das eleições no Legislativo Brasileiro Rodrigo Maia venceu a eleição para a Câmara Federal E o glorioso Davi Alcolumbre bateu Renan Calheiros e venceu a eleição no Senado com muita baixaria. A gente vai comentar essas duas eleições hoje e para fazer esse programa comigo, mais uma vez, Bruno Ricardo. E aí, Bruno, beleza? Acompanhou esses dois dias maravilhosos de eleições, principalmente a do Senado, né? E aí, beleza?
1: Beleza, Fábio. Beleza, Melo. Beleza, ouvintes. Cara, é impressionante como... O roteiro da política brasileira é sensacional. Sinceramente, a eleição da Câmara foi até bem chatinha, muito previsível, mas a do Senado reservou grandes pérolas para gente e foi engraçadíssima para não dizer outra coisa.
0: A gente teve o glorioso Zé Mareão dizendo que ia dar uma mijada no microfone para todo mundo ouvir. E hon... Várias gafes hoje. E
1: para honrar a nossa grande Paraíba, né? De, 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 deixou, deixou sua marca,
0: deixou sua marca e também aqui comigo, Matheus Melo. E aí, Melo, beleza? Acompanhou também?
2: Acompanhei tudo, cara. Eu estava tão interessado quanto o Zé Maranhão. Ele estava interessado em presidir essa sessão.
0: <risos> pois é, colocaram o cara lá, 85 anos. Não consegui nem falar o nome da galera direito e tal. O Zé Maranhão tá meio senil já, né? Mas já Mas, faz tem um tempo, cara o um, um grande momento do Zé Maranhão assim, eu acho que
2: foi na eleição de 2010 Para você ver, nove anos né? ele contra Ricardo Coutinho nesse é, é, tempo que Ricardo era amigo de Cássio ainda, mas vamos fingir que isso nunca aconteceu é, aí o Zé Maranhão falou qualquer coisa qualquer coisa pronta, assim óbvia que o cara fala no debate aí o Ricardo simplesmente disse não, isso não aconteceu não Aí o Zé Maranhão foi e falou, pô, eu não sabia que não tinha acontecido, peço desculpas e tal. E aí cortou, sendo que o, o cara é tão amador que a coisa tinha acontecido, na verdade. E aí acho que falaram pra ele no intervalo, a assessoria de imprensa dele, aí quando voltou o bloco na outra pergunta, já nada a ver com o assunto, o Zé Maranhão falou, ei, aquilo aconteceu sim, você, você está mentindo, aconteceu de verdade aquilo. Enfim, desde 2010 que ele tá nesse naipe, tá
1: ligado? Então, nove anos depois, eu não esperaria uma coisa muito diferente. Melo, não sei se é motivo de orgulho, mas desde pequeno, até pela influência da família, eu sempre acompanhei muito política e, sinceramente, eu acho que eu já conheci Zé Maranhão Senil. Não lembro de um momento que ele teve, que ele teve em condições de falar politicamente.
0: Só lembrando que a gente fez uma enquete né, lá do nosso Twitter, é, o twittercom chaponecast, sobre o tema, né? Democraticamente, é, vocês elegeram eleições da Câmara e do Senado como o tema do programa de hoje. As duas opções foi Brumadinho, né? O crime lá, a tragédia ambiental de Brumadinho. E o outro, o outro tema foi ensino superior, né? Que a gente colocou até pela fala lá do, é, do, ministro, do ministro da Educação. Falou que... É, universidade é só para elite intelectual, também teve SISU né, esse, essa semana. Enfim, mas com certeza vai ser um tema que iremos abordar em um futuro bastante próximo. Eleições 44%, crime brumadinho 31%, ensino superior 25%. Não foi nem... foi até apertado hein, a votação aí. 101 uma pessoas votaram. É,
2: eu fiquei muito puto quando, quando eu vi que tava ganhando eleições para a Câmara, porque eu realmente queria falar sobre sobre ensino superior, que é um assunto que eu dedico muito tempo da minha vida pensando a, a respeito. É, é um assunto que a gente... Um dos poucos assuntos que podemos falar com propriedade, já que estamos bem inseridos no contexto. Mas aí, year, year, minha raiva foi se mantendo até durante a eleição da Câmara dos Deputados com a, a previsível vitória de, de Rodrigo Maia. Quando começou a eleição no Senado, eu vi, opa... Isso aí é um é um tema mais interessante.
0: Antes de falar da eleição do Senado, né, que é o grande tema aí da, dessa semana política brasileira, vamos começar pela Câmara Federal, que foi até tranquila. É, a votação né, deu óbvio, o Rodrigo Maia venceu o parlamentar do DEM do Rio de Janeiro, ele obteve 334 votos e aí vai passar mais dois anos é, na presidência é, da Câmara. É o terceiro mandato do Rodrigo Maia... É, a votação foi secreta, né, Rodrigo Maia eleito no primeiro turno, é, e a gente teve outros candidatos também, né, nessa eleição é, Vou passar aqui a lista, o segundo colocado foi o Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, com 66 votos Marcelo Freixo, vejam só, 50 votos, é, a gente vai discutir Marcelo Freixo depois, porque PT e PSOL fizeram toda aquela celeuma lá do bloco deles e teve 50 votos que não dá nem número de parlamentares do PT, né? Então teve gente que não votou no Marcelo Freixo. O João Henrique Caldas, do PSB de Alagoas, teve 30 votos. E também é uma incoerência, né? Um bloco que se juntou e lançou dois candidatos. Não, não faz muito sentido isso. E depois o Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, teve 23 votos. E Ricardo Barros, do PP do Paraná, 4. O General Peternelli do PSL de São Paulo, 12 votos. Brancos, 3 votos. Esse, esse foi o resultado da eleição é, da Câmara, que não teve muita confusão, né? Foi, não teve nem discussão sobre voto secreto, voto aberto. É, o Rodrigo Maia venceu com tranquilidade. O Rodrigo Maia que fa vinha fazendo uma campanha há muito tempo. O Rodrigo Maia esteve até aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, para se reunir com os deputados federais aqui do Estado. Ele fez essa, essa peregrinação pelo Brasil praticamente inteiro, né? Conversou deputado por deputado e deu certo a campanha do Rodrigo Maia eleito aí, com 334 votos, que foi 77 a mais do que ele precisaria para precisaria se eleger, né? É, e aí, vamos aí comentar, Rodrigo Maia ganhou o óbvio, né?
2: Não, a vitória do, do Rodrigo Maia é absolutamente esperada, é engraçado que é, é um político profissional, né? Ele era capaz de, de contar com os votos do PT ou do PSL, para ele era absolutamente indiferente poderia trabalhar com ambos os, os partidos. E o mais interessante é também imaginar que ele provavelmente contou com, com os votos de alguns de algum deputados do PT. É
1: interessante o que Melo falou, que com a votação fechada, os parlamentares têm uma abertura maior para fazer um voto até incoerente, digamos assim, e, e permite que eles defendam determinados interesses, inclusive... É, o de fazer as pazes com o governo e hoje nós estamos numa época onde o baixo clero da Câmara não só da Câmara mas do Senado também é, ambas as casas eles têm, se não tem uma voz eles estão com a possibilidade de, de negociar com a chance de negociar muito mais forte mesmo o, não tendo tanto espaço para a política de tomar Lá da Cala. E, e mostra que, além do governo... Aliás, fora do governo, não necessariamente a oposição, o os partidos estão muito dispersos. Você vê que teve é, o mesmo bloco lançando mais de um candidato e você vê uma desunião muito grande. É, pessoas que eram independentes também, que que estão que mostrando que, que tem algum espaço para ser para ser falado e tal. Que eu acho muito que eu achei muito interessante, o que cabe destacar mesmo, é que você vê que o MDB, apesar de historicamente já ser um partido dividido, é, ainda está muito forte, ainda está muito claro isso. Com o MDB que deveria estar mais próximo do, do Democratas na Câmara, ainda... Ele, tiveram bastante votos. Você vê que Marcelo Freixo na frente de esquerda ele perdeu um pouco, perdeu alguns votos, não sei se também por influência do candidato do PSB. Marcelo Ronhart teve até uma, uma votação expressiva, teve quase três vezes a quantidade de votos do partido, que mostra que ex existe outsiders na Câmara. Na verdade, isso aí foi é, mostrou que, a, que o governo vai ter amplo acesso e liberdade na câmara e que a oposição realmente está completamente despedaçada.
0: A gente tem três grandes blocos, né, que foram formados para é, para a eleição da mesa diretora da câmara e que teoricamente esses partidos vão trabalhar juntos, né? Teoricamente, bastante teoricamente, né? É, a gente tem um bloco, um bloco que é o bloco de esquerda, né, que a gente pode denominar assim com PT, PSB, PSOL e Rede. Esse bloco aí tem ao todo 97 deputados. Aí tem um bloco de centro, que tem o PDT, o Podemos, o Solidariedade, o PC do B, o Patriotas, o PPS, o PROS, o AVANTE, o PV e o DC, que é o Democracia Cristã. E tem um bloco maior, né, que é o bloco que tem 301 deputados, que... Seria o bloco de situação, que é do PSL, PP, PSD, PMDB, PR, PRB, DEM, PSDB, PTB, PSC e PMN. Então, assim, a gente pode ter certeza que desses aí, pelo menos, é, o bloco, acho que nenhum bloco que tem partidos do... que, que cons Podemos considerar pró-governo, na prática, na, nas votações, vão ser pró-governo. Né? É, e até o bloco de centro, tem muita gente aí que, que tem bom, patriotas, tem, tem, de, deveria ter muito mais afinidade com o governo, por exemplo, é, e está no, no bloco de centro com o PDT. Então, esses três grandes blocos foram formados para a eleição da mesa diretora. Eu vou passar rapidinho aqui como ficou o resultado da mesa dire, diretora da Câmara. O primeiro vice-presidente vai ser o Marcos Pereira, é do PRB de São Paulo. O segundo vice-presidente vai, tá, vai ter um segundo turno entre Luciano Bivado, do PSL de Pernambuco, e o Charles Evangelista, também do PSL, só que de Minas Gerais. O primeiro secretário, Soraya Santos, do PR do Rio. segundo secretário, o Mário Hering do PDT. O terceiro secretário, Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. E o quarto secretário é o glorioso André Fufuca, do PP do, do Maranhão. Suplentes: Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, Assis Carvalho, do PT do Piauí, Gelvânia de Sá, do PSB de Santa Catarina e o Isnaldo Bulhões Júnior, que é do PMDB de Alagoas. O, o PT, mesmo com o maior número de deputados, só tem uma suplência na mesa diretora, né? Então não adiantou muito o PT, é, o PT ter, ter o maior número de, de deputados. É, e uma coisa curiosa é esse bloco de esquerda, né? que não tem nem PDT, nem PC do B. E o que aconteceu ontem, não sei se vocês viram, que foi uma tentativa de golpe no, no, do, P, do PSOL é, para cima do PC do B. Que até a Manuela Dávila é, se pronunciou no, no Facebook dela, que era impedir que o, que o, P, que o PC do B é, formasse bloco, porque ele não teria atingido a cláusula de barreira. Que, que hoje assim oficialmente ele já não, é, não, não fez a fusão ainda com o PPL, né, que é do Gula Filho, e aí o pessoal entrou com uma, uma ação para o pro, pro PCdoB não poder formar o bloco, né, porque esses blocos serviam muito mais para a maioria e, e para a questão da eleição da mesa diretora, do que, do que vai servir na prática mesmo, é, na hora das votações, isso, isso significa uma certa aliança, né? mas não, não significa que vão votar juntos a todo momento o PCdoB divulgou até uma nota à né? é, imprensa que explica a, a posição do, do PCdoB na eleição da, da mesa diretora é, que fala assim, os blocos parlamentares formados na câmara na eleição da mesa duram um dia independem da eleição da presidência da casa, servindo apenas para possibilitar os espaços políticos das bancadas à mesa diretora é, bancadas menores buscam ampliar suas forças e suas relações políticas. Nesse contexto, o PCdoB encontrou uma dificuldade a mais, que foi possível a restrição à sua liberdade de atuação e funcionamento parlamentar, a não se alcançar a cláusula de barreira no enfrentamento da onda fascista no processo eleitoral. Para superar esse obstáculo, optamos e decidimos em fórum partidário pela incorporação do PPL, que tem história e luta e que, de forma generosa e comprometida com a liberdade, decidiu em seu congresso por esta incorporação. Lamentavelmente, por uma visão pontual e casuística, por pura conta matemática de tamanho de blocos na casa, o pessoal sustentado pelo PT e PSB, nossos aliados de 30 anos, tentou por manobra regimental atingir a nossa liberdade de organização ao questionar a nossa decisão de incorporar o PPL, o que já foi reconhecido pela Câmara dos Deputados. Expressamos a nossa indignada surpresa, esperávamos este ataque pela direita, pelos que não aceitam a nossa história e é pelo pelos que querem aniquilar, nos criminalizar e impedir nossa luta. Jamais esperávamos isso daqueles que defendemos nas ruas e com quem ontem, hoje e amanhã, é, cerramos e cerraremos fileiras contra o governo de extrema direita de Bolsonaro e todos que tentem ferir a liberdade, a democracia e os direitos do povo. Isso foi uma nota da bancada do PCdoB na, na Câmara de Deputados. Né? Veja só, o PT... Estava até outro dia aí com a Manuela Dávila, foi a vice né, do, do Haddad e, e fez essa, essa manobra porque é, é, como o segundo bloco teve mais, mais parlamentares, ele teve uma, uma preferência né, na eleição da, da mesa diretora. Os blocos maiores tem. Têm, é, mais espaço, então é, o pessoal aí, segundo o PCdoB Amando do PT, tentou essa. Tentou dar um golpe né no, no PC do B quem diria hein o PT aí com sua sua fama de escorpião depois do, do PDT né do Ciro e tal que sempre esteve ao lado deles e por uma não concordou em uma coisa né lançou candidatura à presidência e os petistas se voltam ao PDT e agora o PC do B que estavam até outro dia com Manuela D'Ávila não segura ninguém solta a mão de ninguém e ontem essa, essa palhaçada né Ninguém alguém quer comentar aí
1: é aquela velha questão, você vai manter se confiando em alguém que repetidamente é, lhe traiu, não necessariamente a você, mas você confia em alguém que costumeiramente trai seus aliados, uma pessoa, que sempre, um, no caso uma, não uma pessoa, mas tipo uma entidade, digamos assim, que se define e se move em uma busca desenfreada de poder... A questão é simples. Quem confia no PT hoje em dia? É, 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 eu, eu acho assim, especialmente por em, de certa forma estar do outro lado, não tá do, do lado da esquerda, eu vejo como muito óbvio que, que o PT é, abandonou qualquer meta de.. qualquer ideologia que ele possa ter e mais uma vez traiu um, um, um aliado para conseguir ter mais acesso. Isso que você falou foi até interessante, porque a frente de esquerda, o, o bloco de esquerda, foi o, o último dos blocos. Ele teve apenas o, te o terceiro lugar, o bloco de centro também superando ele, o que mostra uma fraqueza muito grande desse grupo.
0: Só para citar aqui o que a Manuela W falou, né? ela falou no Facebook a eleição da Câmara já passou, nós seguiremos na rua em oposição a Bolsonaro, mas companheiros, isso foi grave demais, é, disse a Manuela W. E aí, Melo, o PT quer viver com o um protagonismo da esquerda e aparentemente isso é o que move o PT agora, né, nesse momento.
2: Não é o que move não, para mim é o que move desde sempre, não é uma, uma, uma questão de agora. Eu, eu, eu acho que as pessoas deveriam fazer um, um exercício de análise sobre a postura do, do, do PT desde sempre. Eu acho que as pessoas estão se chocando um pouco agora por serem partidos, teoricamente, do, do mesmo espectro ideológico, né? Porque se a gente voltar no, no, nos anos 90, meio que você só tinha o, o PT e o PDT. E o PDT mas a, já naquela época você tem as figuras como o Brizola falando desse, desse aspecto que o... Que o que o PT tinha de querer dizer que só quem representa os pobres é ele e tal, mas é, é eu acho que um exercício interessante para as pessoas fazerem a respeito do, do PT é tipo, ele nunca foi favorável a nada que ele não tivesse tomado a iniciativa então só sobram duas alternativas ou todo mundo sempre erra ou o PT não, não votou contra certos alheios, tá ligado? Qual a chance de todo mundo sempre ter errado? Tudo que foi feito, quando ele não foi iniciativa deles, foi uma coisa ruim. Eu acho que é um pouco provável, um pouco plausível pensar nessa, nessa hipótese. Então é da natureza deles, cara. Não, não, não me surpreende, não.
0: não. E o mais engraçado disso tudo é a questão da, é, do discurso e da prática. né? Porque no discurso lá... Ah, vamos uma união através do Freixo. Vamos lá, o Freixo teve 50 votos. Só, só o... o PT tem mais deputado que isso. É, o pessoal, todo o pessoal deve ter votado no Freixo, 10 votos. Então, 40, 40 votos. São 11 não, fazem. é Aqui na minha lista tem 10. É, 10 deputados federais. É, o PT tem 54 então, 14 do PT votaram no Rodrigo Maia ou em outra pessoa. O glorioso candidato lá do PSB, ele teve 30 votos. O PSB tem 32 deputados, então nem todo o PSB também votou nele. Então, teve gente do PSB e do PT que votaram no, no Rodrigo Maia, muito provavelmente, né? Então, ou então o então mesmo... cara do Novo, que seria um pouco até mais chocante. Não, acho que não, acho que a galera do novo, o Marcel Van Hatten, eu acho que quem votou foi aquela galera mais nova que entrou, Kim Kataguiri. Não, sim, sim, é... sim só botando que, que só Recha realmente o
2: Rodrigo Maia de, de, de voto possível.
0: É, então, assim, é, é, o discurso é uma coisa e a, e a prática é outra, né? O PT sempre vive disso, mesma coisa da eleição, criticar a Cátia Abreu por causa de questão ambiental, quando a Cátia Abreu foi ministra do... do da agricultura, do governo do PT. Enfim, é uma... É uma atitude até um tanto quanto feia, né?
2: Porque a Cátia Abreu ficou com eles até o final, cara. É, é, defendeu a Dilma Ela... com faca nos dentes durante o processo de impeachment.
0: Ela saiu do PMDB por causa disso. Por causa da, da treta lá. Enfim, né? O PT aí vai tentar sobreviver. E esse bloco aí é...
2: Não sei se ele vai tentar, se... Não, vamos, vamos pôr a realidade. Ele vai sobreviver. É um partido muito bem estabelecido na, 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 na sociedade brasileira. Eu acho que, que a única chance que, que, que o PDT tem de se apresentar como força é, é tentar fazer oposição no, nos moldes diferentes, porque eu acho que é muito difícil você tomar o papel do PT como, como oposição. Eles sempre vão ter um destaque maior.
0: É, o PT é, deputado sempre vai ter um número considerável, né? A questão é em governadores, é, senadores. É, eu vi, alguém disse isso hoje, não lembro quem, acho que foi até lá no, na questão do Senado. É, o único senador do, do PT é, entre Sul, Sudeste e Centro-Oeste é o Paulo Paim. E se você contar governador é, das eleições assim, majoritárias, né? Só tem o Paulo Paim, senador do Rio Grande do Sul, que é do PT. Então, não tem nenhum governador do PT e nenhum... E o senador só tem um, né? Se pegar centro-oeste, sul e sudeste. Então, o PT, no momento, é um partido que tem a sua força mais no norte e principalmente no nordeste, né? E... e esse bloco aqui, vamos lá, o PSB, eu acho que vai estar independente desse bloco. Ele não vai votar com o PT, a menos que as pautas é, tenham... Tem uma afinidade. A rede só tem um. Só tem uma deputada. Então vai ficar um bloco meu PT e PSB mesmo. Então, PT e PSB. Você vai falar na que
2: o, o, o PPS é do, do bloco do, do centro, né?
0: Isso é. Rede. rede. E a
2: rede provavelmente PPS. vai se fundir com, com, com o PPS. Então é. já, já dificulta mais ainda a rede votar junto com. A rede com seu único deputado votar, votar homogeneamente com o PT.
0: E analisando aí essa câmera pro essa câmera pro governo Bolsonaro, o Rodrigo Maia aparentemente vai estar tá pró governo, mas também não sei até que ponto, porque ele tá muito forte, né? Então, não sei se é um cara que se elegeu dependendo do governo.
2: Então, Eu talvez... acho que o Rodrigo Maia é um cara de máquina pública, sabe? Cara, eu não acho que ele tem tipo ideias muito claras, nem né? pensamento, tem que ser assim, eu tenho que ser cessado, acho que ele é de fazer a coisa funcionar, independente de quem de quem esteja no, no controle da, da situação. Lembrando que a, a primeira vez que ele foi eleito foi com a ajuda do PT. O PT foi fundamental para a primeira eleição dele.
1: E interessante Melo é que o Rodrigo Maia, ele tem uma universidade, é, tem um curso universitário que ele não terminou e de e toda a sua vida até profissional mesmo foi como política. Ele sempre teve, foi secretário municipal, seu se é, degradado, depois secretário estadual, conseguiu a primeira eleição a deputado, a vereador Então a carreira dele toda foi dentro da política. Então isso eu acho deve que eu especificamente é o pai, dele. não sim. E, e isso acaba mostrando que tipo ele é um homem de de estar lá dentro e independente de quem seja. É claro que ele pode ter suas preferências ou não, mas ainda assim, ele é um homem que está para governar e para colocar para frente, independente de quem quer que seja.
2: É engraçado que o Rodrigo Maia é um cabeça, né? vamos dizer assim, um cabeça da, da, da Câmara. E esses caras frequentemente têm dificuldades para se eleger. Eu acho muito, muito interessante isso. O problema deles é chegar lá, mas chegando lá eles eles se estabelece Eu não acho que ele foi, teve uma votação estupenda pelo, pelo Estado do Rio. Inclusive, isso é um, uma, um dos, uma das grandes contradições da, da democracia. Os caras mais votados geralmente são caras pouco expressivos quando, quando começam a exercer o, o, o ofício. Tipo, o, o filho do Bolsonaro, o mais votado do país, foi ele, né? O, o Eduardo. Ele foi o mais votado de São Paulo, eu acho que foi isso com certeza leva a ser o mais votado do, do país. É, ele não vai ter muita expressão dentro da, da Câmara dos Deputados.
1: Talvez, talvez o Eduardo até tenha, certamente, ele é o que mais tem capacidade de ter alguma expressão, né? A questão é que lá dentro, é, ele parece que o governo não escolheu ele para ser um, um dos grandes interlocutores, né?
0: É, sobre o Eduardo não ser grande coisa nesse, nessa legislatura, porque ele também já é o filho do Bolsonaro, né? Então, pegaria mal ele também ter destaque na, na Câmara, né? Então, eu acho que é até por isso é, o Eduardo Bolsonaro não, não se candidatou à presidência, enfim, e nem, e nem nada. Lembrando que Rodrigo Maia foi o, é o candidato do Bolsonaro, né? E parte do... e até parte de outros segmentos, até do PT, teve vindo do PT, com certeza votou no Rodrigo Maia, então é, articulou com o Rodrigo Maia, é, manteve o Rodrigo Maia, porque talvez, se, é, talvez ia ser um problema arranjar um nome em consenso que, que fosse bater o Rodrigo Maia, e talvez se apoiasse outra pessoa, é, poderia o que vai acontecer no Senado, né? tipo você brigar com alguém que, que é poderoso. E no caso do Rodrigo Maia isso é pior porque o Rodrigo Maia muito provavelmente ia ganhar do mesmo jeito e se meter na, na eleição da Câmara com alguém que ganhasse você foi contra então o Bolsonaro é, se resguardou né na na questão é, na eleição da Câmara federal que muita gente fala do Rodrigo Maia mas se falava muito menos dele do que se falou do Renan a, a rejeição ao Renan é muito maior é, do, que é, é do, do que é a rejeição do Rodrigo Maia Apesar de ser uma rejeição alta também né?
1: Em relação ao Rodrigo Maia, Fábio A gente tem que lembrar que a gente, Existe uma rejeição em volta do nome dele Muito porque ele é um cara que Que é um cara habilidoso E entende o jogo da política que era feito antigamente Apesar dele ter citação É em determinados momentos na Lava Jato não existe nada de muito concreto contra ele então ele é um cara assim que não está limpo porque ele é muito fluente aí é isso que pega mal contra ele mas se a gente for pensar por outro lado deixar um governo cheio de novatos também não é, um, não é uma coisa que tipo você precisa ter alguém para servir de base e o apoio do DEM para o governo Bolsonaro foi importantíssimo a gente não é tanto para compor, compor o governo como na própria eleição que deu que deu um, um suporte maior
2: mas eu não sei se se o apoio do Dent estava realmente atrelado à eleição do, do Rodrigo Maia porque no começo inclusive o Dent estava até rachado em, em torno do nome do, do Rodrigo Maia ele não contava com com apoio massivo, massivo nem do próprio partido ele na verdade ele tinha dos mais dos outros do que ele tinha do do, do próprio partido a rejeição de, do Rodrigo Mata elevada, para mim, não se refere a escândalo não. Para mim, é uma rejeição generalizada contra a política e ele só é um nome conhecido. Então, se é um nome conhecido, tem que ser automaticamente é, rejeitado. Não acho que é por, por qualquer ponto específico, porque não, não pesa contra ele muita coisa a mais do que pesa com, contra os outros. Claro, ele vai ser rejeitado por, por, pelos setores da esquerda, até só de ser do democrata isso já, já, já aconteceria, mas, é, é, mas isso aí é o normal e não é tão significativo assim. Em geral, ele, ele é um político é, é, que está na média de rejeição, e a média é alta.
0: é E essa, res, é, essa tua resposta aí, a rejeição do Rodrigo Maia para seu nome conhecido, eu acho que explica muito bem porque a escolha do Davi Alcolumbre ser o candidato ao Senado, né? Apesar de ser um cara bastante fraco e desconhecido, mas esse desconhecimento da população é, dá a sensação dele ser um cara novo, né? É, que o que na prática não é. Mas, enfim, vamos vamos entrar agora no assunto a conturbada e emocionante eleição do Senado Federal. Vamos lá. Vamos falar agora da eleição do Senado, eleição que durou dois dias, né? É, começou ontem com uma grande confusão é, Primeiro com o Davi Alcolumbre é, Presidindo a mesa A treta do Alcolumbre ontem Foi basicamente a, a seguinte O Alcolumbre se tornou presidente Porque era o único integrante da antiga mesa diretora Que se reelegeu Mas uma medida aprovada na sexta-feira Dizia que a sessão devia ser presidida Pelo mais velho, que no caso É o José Maranhão Alcolumbre, que foi o nome do Onix, né Para a presidência do Senado E... Ele ficou nessa mesa porque o Maranhão, que é o, o pela lógica deveria ser o presidente da mesa para ser o mais velho, é favorecer o Renan. Por isso que o Alcolumbre sentou lá e não quis sair, né? É, o Alcolumbre ele destituiu o ato que seria o mais velho, né? E tomou a cadeira e ficou lá sentado horas. Ele ficou 10 horas sentado na cadeira sem ir ao banheiro. É, e nesse meio tempo, a confusão foi que o Renan e a turma pró-Renan estavam dizendo que a Columbre não podia presidir a sessão porque ele mesmo seria candidato. Não estava confirmado ainda, mas todo mundo sabia que ele ia ser candidato. Então, tinha essa dúvida também se ele poderia presidir a sessão mesmo sendo candidato depois, enfim. Nenhum dos dois lados queria largar o osso. E a primeira treta que teve foi a questão do voto aberto, né? É, votaram, primeiro teve essa, essa eleição para o voto aberto e é o voto fechado, 50 senadores é, votaram para o voto ser aberto e para a maioria ser constrangida a votar no Renan, né? Era isso. É que o Renan, teoricamente, e na prática também, né? É, representa a velha política. Não que o Alcolumbre, apesar da pouca idade, não represente até pelas atitudes que ele já fez. No, é, já fez. Então... O Columbre foi um cara que... O suplente dele é o irmão dele. Começa daí. Foi um cara que votou contra a decisão do STF de afastar o Aécio Neves do Senado, ano passado. Tem esquema de doleiro envolvendo o nome do glorioso Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre já usou verba de gabinete para abastecer o próprio carro. Então tem várias incongruências também no Davi
1: Sofre processo pro Caixa 2, também é
0: bom lembrar. É. Isso, exatamente. Então é o novo, é o novo desconhecido, né? É tipo o Bolsonaro, que tá lá há 28 anos sem fazer nada, mas como era um nome novo, né? Era o um nome que tava na manchete dos jornais com corrupção e nada mais, então parecia o novo antissistema. Mas na prática a mesma coisa. né? E ontem teve toda essa treta, teve a Katia Abreu, roubou a pasta lá do presidente disse que se ele podia ser, presidir a sessão, ela poderia também. Enfim, então ontem foi um bate-boca sem fim, né, até, a, até a sessão ser encerrada, é, por volta das 11 horas. É, Percebeu-se que não, não iria se chegar a lugar nenhum. E aí a sessão foi retomada hoje, né, às 11 horas da manhã, com o Zé Maranhão já é, presidindo a sessão. Né, o Alcolumbre só é, decidiu sair... É, da, da sessão porque foi combinado que ia se manter a votação aberta né só que na madrugada o Toffoli o Dias Toffoli ele anulou né, o voto aberto e determinou que a votação seria secreta, isso foi lá parar no STF e na madrugada é, de sexta para sábado é, o Toffoli anulou a votação e ela se tornou secreta, que foi todo o borborinho hoje de manhã e tal e, e os, muitos senadores quiseram votar em aberto, né e aí os, os candidatos, que muita, foi, hoje muitas mudanças ocorreram, né o Major Olímpia ia ser candidato, o Álvaro Dias, a Simone Tebet ia ser candidato e chegou um momento que esses três retiraram as suas candidaturas para apoiarem a candidatura do Davi Alcolumbre. Né? E aí foi para a disputa Davi Alcolumbre, regufe Renan Calheiros Esperi, Esperidião Amin. É, teve um capitão lá do PSD da, é, que eu não lembro o nome agora é, foram para disputa do Senado e aí teve a primeira palhaçada né são eram 81 votos apareceu 82 na urna né a primeira grande é, piada da, da eleição da assim a primeira grande a piada teve nos discursos, Nos discursos do que, não do faltou, que
2: não faltou foi... foi... Antes, o, o Renan chamando o Tasso pra porrada, é, é, já, já, já começou bem antes a, 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 o Cabaré, cara.
0: Não, é, exatamente. E falando nisso, até o Jorge Cajuru, deputado do PSB de Goiás, é, sobre votação aberta, ele falou que ele é dedo duro, ele... ele ele não vai esconder nada lá, ele diz que a primeira vez que ele dedurou alguém foi o pai pra mãe dele, dizendo que, que o pai tinha um amante, então o nível do hospício lá tá, tá, tá grande é, no, no Senado Federal e aí, os candidatos à eleição foram o Ângelo Coronel do PSD o Davi Alcolumbre do DEM, o colo o Colo foi candidato, o Colo que tá no PROS hoje de Alagoas, perdeu a mim o Regulf o e Álvaro Dias Major Olímpio e Renan Calheiros é... E a Simone Tebet, seriam os iniciais, Aí, aqueles, os três que eu já falei tiraram a candidatura, Simone Tebet, é, Álvaro Dias e Major Olímpio, em torno da, da candidatura do glorioso Davi Alcolumbre. Na contagem de votos foi detectada uma cédula a mais na urna, o que provocou o cancelamento da gloriosa eleição e todos os papéis foram triturados. Só que o Maranhão ele rasgou, dois, ele rasgou uns votos, né eu não sei se foi um ou dois, mas ele rasgou. É, e botou no bolso, então isso também deu um, é, um, um, uma conversa é, para mais de, de dias aí da galera dizendo que provavelmente foi alguém do Renan que teria fraudado, o que assim, na, ao meu ver, isso não faz o menor sentido porque a, a nova votação prejudicou o Renan, claramente, porque na, na primeira votação muita gente abriu o voto o que constrangeu... 30 pessoas abriram o um voto na primeira votação. O que constrangeu os outros. E na segunda vez, muita gente se sentiu meio obrigado a abrir. Porque isso já estava pegando mal nas redes sociais. Até o próprio Flávio Bolsonaro, nas redes sociais dele, tipo... A galera estava metendo um pau porque ele votou secretamente. na segunda ele votou aberto. E isso aí fez o Renan Calheiros desistir. É, não sei se é exatamente isso, mas... É, quando ele percebeu que o, o Bo, que o Flávio Bolsonaro tinha aberto o voto e votou no Davi Alcolumbre pouco tempo depois, coincidentemente, o, o Renan Calheiros subiu à tribuna e, e renunciou e renunciou a é, candidatura ele falou que este processo não é democrático foi o que disse o glorioso Renan Calheiros e se retirou se retirou e... Engraçado que o Renan Calheiros teve cinco votos. E quando ele saiu, só sete pessoas tinham votado. Que era a Mara Gabrilli, de São Paulo. Que era a primeira a votar porque... Ela é deficiente. Os três do Rio e os três da Bahia. Então... O Renan ainda teria chance de levar para o segundo turno ainda. Eu até acho que foi... Uma... É, uma decisão meio... Se bem que quando ele saiu... A gente também sabe que muitas pessoas que iam votar no Davi também recuaram. Enfim mudou muita coisa, né? até o Esperidion Amin pediu para ter uma nova votação, porque muita gente votou no Navi, porque era o candidato mais forte e não queria o Renan, então sem o Renan, o Amim ele acreditava que teria mais chances, enfim. Mas foi um, um, foi um samba do crilo doido né? essa votação do, do Senado, e temos Davi Alcolumbre como o novo presidente do Senado Federal. E aí, vocês querem começar por onde?
2: O, o que eu acho interessante é que o, o, você tem um, um alto índice de, de regulação na, nas atividades é, é, po políticas do país em geral e você não tem um re, uma regra clara sobre a, a eleição de, de um órgão importante como é o Senado Federal. Porque esse problema todo que você teve do, do Renan, do Davi e todos os demais é que você pode registrar sua candidatura a qualquer momento você pode registrar, tipo, a eleição vai ser daqui a cinco segundos, você registra a, a sua candidatura. Porque se você tivesse um período claro de registro de candidatura, a história morria antes do começo. Já ia ter a do Renan, já ia até a desse Davi, ele não ia poder ficar lá sentado enquanto, enquanto a, é, e usando o argumento de que não seria candidato. Já, já livrava desse problema. Um segundo ponto que eu acho interessante é que, tipo, pela pela regra, o voto realmente tinha que ser, ser secreto o que eu acho interessante também é que, dado que a regra é que o voto tem que ser secreto, você tem a possibilidade de, de abrir é, é, é muito estranho isso, mas enfim, quando o, a galera começa a abrir, os outros automaticamente são constrangidos a, a abrirem os votos e é, a eleição acaba se tornando aberta então acho que ele um, um bom começo para o Senado trabalhar era no regimento interno
1: e aí, Bruno? É, Bruno. Uma coisa que a gente tem é bom lembrar até antes desse imbróglio do Senado, o que eu, eu sempre me decepciona muito, que eu sempre espero mais do Senado. É, mas é foi a atuação mais uma vez a atuação do Bitoffle inicialmente, é, querendo se livrar de problema que não é dele porque é, foi judicializado o, 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 um, uma questão que não tinha a menor necessidade de ter sido feito isso, porque a, a, a regra é clara, o voto tem que ser secreto, o voto, aliás, o voto é secreto, não teve nenhuma movimentação política para mudar e tudo, é muita questão de bravata, muita questão de de querer manipular o sistema, infelizmente eu vou ter que concordar com o Renan Calheiros que não sobre a questão da democracia, mas o processo não está sendo re respeitado só para que uma outra pessoa possa fazer o pressão política, porque se de um de... se a gente pegar do ponto de vista que Renan Calheiros é, querendo garantir o voto secreto é ruim porque ele está querendo manipular o jogo para que ele ganhe, o outro lado também está fazendo a mesma coisa, só que sem a base legal. Então, é, por paixões, as pessoas estão conseguindo fazer, as pessoas estão conseguindo meio que burlar o sistema. E isso é muito prejudicial, porque para que a gente vai ter uma regra que não use, que é sempre esse o ponto que eu sempre trago aqui no programa. E isso é muito ruim. E Toffoli é, não querendo não querendo comprar uma bria que não é necessária comprar. E, e, e esse papel do judiciário no Brasil está sendo muito interessante de ver e o e o posicionamento de Toffoli sempre muito político. É até interessante porque quando ele foi eleito quando ele foi escolhido, ele é, agora me foge exatamente como foi que ele fosse, que ele alcançou a presidência do, do Supremo é esperava-se é que, esperava que ele tivesse uma atuação muito mais ativista do que foi a a presidente anterior que foi que foi Carmen Lúcia e ele tá apesar de estar tá dando decisões políticas ele está sendo muito menos muito menos ativistas do que foi, foi a última presidência. Isso, pelo menos, mostra a ele uma, uma consciência, demonstra que ele está com uma certa consciência de que cada poder tem que ficar no seu lugar. Isso é muito interessante. E ver se esses, esses novos, e essas caras novas, querendo se aproveitar dessa desses apelos emocionais para guiar o jogo, eu acho... Bem sensível e pode causar muito problema no futuro.
2: Uma coisa que tu falou interessante aí, Bruna, é sobre sempre esperar mais no Senado, é interessante a gente lembrar de, de como, como foi a votação do impeachment na Câmara e, e no Senado. Né? Foi uma coisa bem discrepante. Na, na Câmara era aquela palhaçada do pela família, por Israel, contra a TV Globo, é, pela memória de Brilhante Ustra e esse tipo de coisa. Quanto no senado eram discursos mais sérios e e mais mais bem elaborados é, então é, é percebe-se que agora conseguimos empatar chegou no mesmo nível a câmara e o, e o senado
0: só para falar um pouquinho aqui, só para falar um pouco aqui da trajetória política do Davi columbre e, e a primeira ele é em 2014 né? ele não foi eleito agora em 2018. Ele, ele até concorreu em 2018 a governar a governador do Amapá e perdeu. Em 2016, é, se candidatou a prefeito de Macapá e perdeu também. É, e conseguiu ganhar a eleição para o eleição Senado. O Alcolumbre ele é basicamente um poste do Onyx Lorenzoni. Né? O Davi Alcolumbre ele, ele emprega no gabinete dele a esposa do Onyx Lorenzoni. Então... É, foi o candidato de uma parte do governo bolsonarista, teve até uma análise do Reinaldo Azevedo que parece muito coerente, que a Ala Onyx Lorenzoni e até a área do Bolsonaro, até o próprio Bolsonaro comemoram a vitória do Davi Columbre, mas a boa parte do, dos da área militar e o Paulo Guedes é, não não corroboram com isso e não acham muito boa essa eleição do Davi Alcolumbre, porque o governo arranjou um novo inimigo que é o Renan Calheiros né ele era um cara que tinha muita possibilidade de articular as reformas é que o Bolsonaro quer o Paulo Guedes quer e o Davi Alcolumbre é um cara ó vamos o Davi Alcolumbre ganhou com cinco votos do da Rede a Rede vai ser vai ser pro Bolsonaro na, na, nas reformas acho pouco provável é, o Cajuru o do PSB, por exemplo, o Cajuru votou no, no Davi Alcolumbre e foi até ele votou por causa da enquete do Facebook dele. É, foi o primeiro é, é, congressista que tá, ele vai votar agora de acordo com o que dá a resultado de enquete do Facebook dele. O Cajuru só tem que ficar ligado que não necessariamente só os eleitores dele votam na enquete. Enfim, e pode simular uma enquete no Facebook muito facilmente com o robô. Tanto que a primeira enquete era anulo o voto ou voto no Regufe Aí deu voto no Regufe Aí depois era é, Simone Tebet e, e Reguffi. Aí eu, no começo da enquete estava dando Regufe que muito provavelmente era os eleitores. Era quem votou no, Bolsonaro, no, no Cajuru, quem segue ele e tal. Aí do nada a Simone Tebet virou assim, a, a enquete. e Aí o Cajuru votou no Davi Alcolumbre porque a Simone Tebet deu apoio ao Davi. Enfim... E é um cara do PSB, que, que muito provavelmente não vai ser pró-Bolsonaro também em tudo. Então, é, abriu o olho, aí né? ele ganhou 42 votos. Ganhou dois votos a menos, ele teria segundo turno. É, e se não fosse essa questão também do voto aberto, muito provavelmente o Davi Alcolumbre não ganharia. Outro também que votou no Davi Alcolumbre foi o Marcos Duval, do PPS, que também não sei se vai ser pró-Bolsonaro em tudo. A galera do Bolsonaro está comemorando, é, hoje ok comemorar, mas na prática, no dia a dia, na hora das votações, eu não sei se isso foi uma boa não.
1: Sim, Fábio, é, é bom lembrar que, talvez até o, o ponto mais importante é que, é, por ser um político fraco e ser um mero poste de Ony Tlorezoni, ele vai ter pouca habilidade de articular no articular na, no, no Senado então e, existe a grande chance dele ficar como um verdadeiro poste, é, alguém lá parado esperando que, que e o Senado se movimente e vai ser e é justamente o Senado que é o campo mais difícil para o governo batalhar pela batalhar para implantar as reformas essa semana foi é, saiu foi amplamente noticiado que Paulo Guedes tinha começado a conversar com tinha, tinha tido encontro com Renan Calheiros e que tinha sido um encontro muito promissor do ponto de vista dessas reformas que seria que teriam boas chances e que Renan Calheiros estaria bem disposto a ajudar o governo a passar essas reformas e agora sem não só ele perder a previdência a presidência da, do Senado como também sendo abertamente o inimigo. Inclusive ele chegou até a falar que ele não, não, era, um, não era o Jean Willis. Então mostra que ficou, ficou a mágoa. Né?
0: É, eu tenho a impressão que pessoalmente o Bolsonaro preferiu o Renan. Ele achava que era mais seguro. A questão foi. É, parte, assim, parte não, né? O PSL, por completo, o partido dele, o Onyx Lorenzoni é, e o DEM, né? Que, assim, Onyx e Renan não, não se dão. Tanto que o Bolsonaro, ele ligou pro Renan Calheiros e tal, para para mas, mas Bolsonaro... Cumprimentar por, por ele ter sido...
1: Nesse caso, é, Fábio, bolso, é, Bolsonaro... É ligou ligou para todo mundo não não foi só para Renan para aliás para todos mas, que seriam candidatos a pre presidente a questão é que mas ligou mesmo primeiro em pro assunto, Renan me, mesmo e depois
0: em... que foi depois de vazar Bruno que ele ligou para os outros ah, ah perdão perdão
1: eu já eu tinha visto a notícia que ele tinha falado com todos em específico ele falou mas com todos assim, ele falou mas ainda assim ainda existe a diferença de pautas é, o PSL pode achar que é, independente do governo Bolsonaro ter sucesso ou não, ele precisa se, se sustentar por si mesmo e diferente da pauta do Bolsonaro, que a o Bolsonaro é fazer o um governo passar as reformas mesmo que sacrifique o partido a gente tem que lembrar que no jogo político, é mesmo aliados tão claros como é o presidente é, que por um partido e o, pres, e o, e o próprio partido se si podem não ter a mesma pauta podem querer coisas diferentes e a questão toda é essa
2: Bo é, é pro... vale lembrar que que em 2015 foi basicamente o que aconteceu com a Dilma né ela queria uma coisa e o, o, o PT queria queria outra voltou contra o governo em diversos momentos o, o PT é,
1: é, então eu acho que o que acontece
2: com que o eu acho que o que acontece com o governo bolsonaro é é o é em virtude da terceirização das responsabilidades porque eu acho que isso nunca aconteceu é óbvio que o presidente sempre delega funções e ele não vai ficar a par de tudo, mas existem momentos chaves onde você tem um impasse e é claramente o, o presidente que decide o rumo que, que se vai tomar é basicamente essa a função do, do, do presidente, só que o Bolsonaro ele terceirizou é, Demais. e ele está no estado de é, de completa alienação. Então, tipo, ah, essa parte de, de, de congressista vai ficar com o Onyx. O Onyx é basicamente... vai ser o interlocutor né, do Bolsonaro com, com o Congresso. Essa parte da economia vai ficar com o Paulo Guedes. Então, é, eles decidam, eles, eles fazem como, como eles pensam. Só que não é assim que funciona o governo. É justamente isso. As áreas estão entrelaçadas... E, e, se quando ministros entram em divergência, como foi exatamente essa situação, é, é o presidente que tem que definir. Ele simplesmente está alheio a isso. E aí o, o Onix tem preferência porque ele é o cara do, do, do Congresso, no, no final das contas.
0: E o Renan Calheiros, na, no discurso de renúncia, né ele citou o Flávio Bolsonaro, né que tinha escondido o voto na primeira e revelou na segunda, é, e citou também... E deu um recado claro, né? Ele falou que não é o Jean Willis e que não vai embora. Então, é, e um recado mais claro que esse, né? Jean Willis, Jean Willis era um, um dos principais opositores a Bolsonaro. Se ele está se comparando ao Jean Willis e dizendo que é mais forte e não vai renunciar, então é, é um recado claro, a, um recado direto para o governo que agora é, o Renan vai, vai para a oposição, assim. O Renan tem, basicamente,
2: 30 senadores fiéis a, a ele, né? que foram os que, inclusive, votaram até o final para a eleição ser com um, o um voto fechado. Então, é, eu acho que pode acontecer muito com o Bolsonaro, claro que numa proporção menor, é, o que aconteceu com a Dilma em relação ao, ao Eduardo Cunha, né? Você tomar briga com, com um cara que você não tem dimensão da, da, da força dele. No caso, o Eduardo Cunha era pior porque ele tinha essa coisa do Renan, de ter muito congressista com ele, mas ele também tinha a presidência da Câmara, o que facilitava dificultava
0: a vida da Dilma. É, mas o Renan tem, é, é um cara extremamente influente. Na verdade, Melo... É, só teve 52 que votaram nessa questão do voto aberto, teve gente que não votou só dois votaram contra 50 votaram a favor e o resto não votou é, então... os que não
2: votaram
0: eram caras
2: do, do Renan e eles não votaram
0: justamente porque eles sabiam que, que, sim, sim. que ia perder assim, e o Renan ele teria né, 35 votos no mínimo, assim, por baixo é, então é, e era uma galera que Poderia, se o Renan ganhasse, apoiar o Renan também nas reformas e com o diálogo com o governo Bolsonaro, que aparentemente entre Bolsonaro e Renan se tinha um diálogo, se tinha um, um certo entendimento. Tanto que o Renan deu, deu declarações que, que vai fazer, iria fazer as reformas e ajudar nas reformas, é, e agora aparentemente não, não vai mais. É, ajudar em reforma e nada, muito provavelmente ser é um cara que vai tumultuar bastante né? vai ser um cara de oposição é, e quando ele quer, ele é oposição ele foi até oposição ao governo Temer, muitas vezes é, quando o governo Temer estava aí, meio arruinado, ele foi, ele foi contra a, a várias, a várias pautas do, do governo Temer, imagina que é do, do partido dele, imagina agora o Bolsonaro, e, e ainda mais com pautas impopulares que vão tentar passar, o que fica mais fácil ainda ser a oposição. Sem falar Não, que então... o Renan
2: foi eleito basicamente atrelado ao PT. É, tanto ele quanto o filho deles tem tinha, tinha uma aliança local com, com, com o PT. Então isso só facilita a vida do, do Renan de se colocar contra a, as reformas.
0: Pois é, porque você levou o Renan e uma galera que é junto ao Renan a ser agora contra algo que ele seria a favor. E quem votou no Davi Alcolumbre é muita gente da nova, é, da nova legislatura que aparentemente parece que são uma galera que se importa muito com a opinião externa, né? Então, é, essas reformas impopulares, não sei se passam com, com esse Senado aí que está que muito preocupado com o que o Twitter e o Facebook acham. Então... Não, eu, realmente, se eu fosse o governo Bolsonaro, eu não, comemora, não comemoraria essa, essa vitória do Davi Alcolumbre, não, viu? Porque para passar a reforma com número de votos vai, vai ser mais complicado. Porque o Renan, se ganhasse, era o Renan ele levaria mais gente né, com ele. E agora essa galera não vai ser situação. E o PMDB, acho que tem 13 deputados, não, 13 senadores, desculpa. Então, é, ainda é um partido bastante fluente na, no Senado.
2: É um, um, uma coisa interessante que tu comentou, Fábio, é em relação a, a, ao poder do Renan, que, que ele tem como tumultuar. Eu acho interessante, se a gente voltar, isso acho que passou batido para a maioria das pessoas na questão do impeachment da Dilma. Meio que você tem o, naqueles áudios que vazaram do... do, do como é, ele, foi, ele não conseguiu se reeleger agora para o Senado. Eu me esqueci o nome dele. Puta merda.
0: Romero Jucá?
2: Romero Jucá, é, no áudio dele com o Sérgio Machado, ele fala basicamente que é, porque o Temer não tem entrado ainda. Aí ele abre aspas. Todo mundo quer essa porra. Só quem não quer essa porra é o, é o Renan. É, que ele fala, ah, Temer é, é Eduardo Cunha. Eduardo Cunha tá morto. Ele diz basicamente, basicamente isso. Então você consegue interpretar desse áudio basicamente que a Dilma só caiu quando o Renan
0: topou que, que ela caísse. Até esse ponto dele não topar, ela, ela se manteve. E o Davi Alcolumbre é um cara que é do baixo clero assim, do Senado. Era tipo um Bolsonaro, assim, um cara que estava ali, mas não era o cara que estava com, com as pessoas influentes, as pessoas que decidem algo. Então, assim, ele não vai levar muita gente com ele, ele vai levar quem tá com o Bolsonaro é... e a galera que votou nele, que votou por ele ser um nome desconhecido e, teoricamente, ser um nome novo, mas é um nome muito mais desconhecido que um nome novo, porque as práticas aí não se diferenciam muito dos outros. Isso porque ele tem 41 anos de idade, né? É, ele não tem nem 60, nem 70. Então... Um governo aí que já tem um Mourão falando demais. Tem agora o PMDB como rival, que ainda é um partido bastante influente. É... E ainda tem bastante deputados e bastante senadores, principalmente senadores, proporcionalmente falando. E, enfim, eu acho que brigar com o Renan, rapaz, foi um tiro no pé. E outra coisa, né, dessa eleição, que foi os dois candidatos, né, os dois candidatos mais fortes, que eram o Davi e o Renan, assim, se falava muito, né, a gente até comentou no nosso programa lá, é, o congresso em 2019, ano passado, do bloco lá do, do Cid Gomes, né, que era PDT, PSB, enfim, que até eles queriam uma articulação em torno do nome do, do que depois tá, sugeri, o Tasso Jereissati começou a se aproximar do, do Bolsonaro e meio que é, essa aliança aí acabou dando meio para trás, ainda mais depois do PSB é, a, se aliar o PT né na Câmara da federal. Então esse bloco meio nunca aparentemente não deu certo e nem lançaram candidatos para ter uma unidade um nome que que fosse é, que fosse competitivo né na, na eleição. Foi, foi estranho, né? Eu acho que foi. Assim, estranho não porque, o... pelo andar da carruagem, não... eles não iam conseguir se unir realmente. Ainda mais depois do... do PSB ter ido pro PT, enfim. E a rede também, pô. O Randolfo Rodrigues, que é um ex-pessoal, foi um dos caras que mais apoiaram o nome do Davi Ocolomb e ele chegou até a comparar o Davi Ocolomb com o Rui Barbosa. Então, eles são conterrâneos, né? São do Amapá. Então. Um dos maiores cabos eleitorais do Davi Alcolumbre foi um cara da rede, um ex-pessoal. Então, para você ver, muita gente foi Davi Alcolumbre anti-Renan, muito mais anti-Renan do que pró-Bolsonaro.
2: Eu acho que esse caso aí do Randolfo é o mais estranho de todos, Fábio, porque se eles são do mesmo Estado e ambos são senadores, eles têm que se conhecer de, de, de alguma forma. E imagino que, que ele tenha conhecimento do que pesa contra o, o Davi. Então. É, comparar ele com o Rui Barbosa, não, não sei se, se entra só nessa coisa de, de ser contra o, o, o Renan.
0: Aí, alguma, vocês querem fazer mais algum balanço dessa eleição? É, pô, e o negócio da, da votação, hein? Uma, uma cédula a mais é brincadeira, né? E ainda querem que a eleição para presidente esteja por impresso. negro não consegue contar 80 votos, vai contar 150 milhões de votos em papel. Enfim, essa... Depois dessa, eu espero que ninguém mais peça a eleição, eleição em papel.
1: Essa eleição em papel é só um, é só um fetiche de ridículo de quem é, é velho que quer reclamar de alguma coisa. Porque qualquer pessoa que viveu a época da eleição sabe o quão frá, fácil era fraudar um ano. Pois é. é O é um
2: problema da Para ser sincero, você tem, tem mecanismos eficientes para para impedir que o que, que acontecia nas, nas eleições anteriores acontecesse nas atuais, se fossem com o voto, in, voto impresso. A única coisa que realmente pesa contra o voto impresso é a questão do custo, mas realmente, tecnicamente falando, o ideal era que você tivesse realmente... Não as pessoas ficarem com, com um recibo ou, ou alguma coisa desse tipo, mas só uma forma de você ter como fazer uma, uma auditoria física, de, digamos assim... É, é, só que isso é inviável por uma questão de, de custo operacional não é por, 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 por qualquer outra coisa por, realmente seria mais seguro mas enfim, é, é extremamente seguro já do jeito que é
1: e, e eu até gostaria de, de falar aproveitando que a, apesar da minha breve experiência técnica é, Melo até poderia embasar mais isso que a questão é que é, não é que o voto o voto, o voto eletrônico seja, mais, seja impossível de ser fraudado. É a questão aqui: é o voto eletrônico, se for fraudado, é muito mais fácil perceber a fraude do que o voto impresso. Mas isso aí já é outra conversa.
0: É, pois é. Enfim, vamos, se, vamos acompanhar né, os próximos passos da casa, que com certeza vai ser a mais vigiada do Brasil, né? Que não vai ser mais a do BBB, vai ser a do a do Senado é, com figuras muito icônicas. É, essa nova galera aí. E contra os velhos. É, tá, tá interessante né? essa disputa aí do, dos mais. Dos, das raposas velhas. Com a, a galera que ganhou a eleição e tá começando agora. Vai ser, vai ser interessante ver esse embate. E tem o glorioso Mourão, né? Mourão a favor do aborto agora. Vocês viram isso? Mourão abortista. Mourão jogando pra galera, né? Mourão já tá no aquecimento aí. Agora com o Renanzinho aí perdendo a eleição, é, não eu, aquecendo forte. Eu até eu vou... Saiu para o um um... aquecimento,
2: definiu perfeitamente, Fábio. Foi a melhor analogia que alguém poderia ter, ter feito.
1: E, e até um meme que eu vi muito bom esses, é, esses dias foi é, pessoas falando à esquerda, né? Gente, ele só tá falando isso porque ele quer dar uma lacrada para conseguir apoio da esquerda. É o clássico o miga, ele só quer te comer. É, ba é basicamente isso que foi essa manifestação de
0: Mourão. É, pode ser, né? É, tá, tá essa discussão, né? Tipo,
2: vamos dizer que, que isso seja, seja verdade. Tipo, ó, ele tá dizendo isso só pra chegar lá, mas quando chegar lá não vai ser assim. O pior que pode acontecer é ele ser igual o Bolsonaro. É, realmente, nesse Pensando do ponto de vista da, da, da esquerda, acho que ele só tinha a ganhar com, com o Morão, cara, porque tem como ser pior do que com o Bolsonaro?
0: É Fica a questão a que eu acho que o Morão pode, pode fazer uma ditadura e o Bolsonaro não pode, eu não sei que lógica é essa, né? É, enfim, o Morão teria vamos muito falar mais força. A verdade e a
1: esquerda quer uma ditadura, porque a esquerda, a esquerda precisa de uma ditadura nesse momento agora.
0: Não. Não. Falar é, besteira,
1: é pesado né? aí, Fábio é. Então Bruno. corta aí <risos> Corta não, mantém aí vamos não, ele. Vai é. manter isso aí? Tem que manter isso
0: aí, viu? <risos> pois então, então é isso, né? Morão no aquecimento Vamos ver até onde vai ele, Até ele, fala, ele deu entrevista dizendo que não fala com o Bolsonaro A dias também Enfim, parece que que a relação não está é com, é com certeza não é decorativo viu o o, o morão quer, quer mostrar serviço vamos ver a, até quando né isso isso acontece e tem muita gente que assim é, há uma divisão no governo claramente né entre a parte lá do Onyx é, com a parte do Paulo Guedes é, acho, os militares estão acho que muito mais próximos ao Paulo Guedes do que ao Onyx enfim então não há uma
2: é, tem, são três campos realmente em disputa
0: é, então não há não há muito consenso nesse governo né isso está um mês né e o Marco Aurélio disse que a, a investigação contra Flávio Bolsonaro vai continuar também tem que ver até onde isso vai dar enfim tanto que o Bolsonaro está com medo do morão. que ele o Bolsonaro vai para ter dez dias de repouso né Por causa da cirurgia lá e ele já dele já voltou a ativa, tá assinando lá os papéis mesmo, mesmo... Não, repouso, repouso ainda. Repouso só serve quando tem debate marcado. É, exatamente. Quando tem debate, aí sim. Aí o atestado vale, né? Mas aí quando tem um morão ali no encalço pra dar uma rasteira, ele se recupera rapidinho. Mas é isso, e né? Vamos é, acompanhar é aí.
1: Isso é porque vocês nunca tiveram perto de ser demitido de um emprego? Vocês não, vocês não têm essa noção.
0: <risos> não, é... É, mas é bem isso, né, o Bolsonaro. Vai é perto de ser demitido.
1: Do... Tá com medo de ser demitido ou tá trabalhando até doente, mano. Nessa história, não.
0: É isso mesmo. É, é, é basicamente isso. Então é isso. Vamos acompanhar aí os próximos dias dessa bela série que é a realidade política brasileira, né? É House of Paranauê. A gente vai acompanhar aí os próximos capítulos e a gente vai continuar debatendo aqui toda semana Todo domingo tem um episódio inédito do Chapa Única. Valeu, Melo. Até semana que vem. Quer falar alguma coisa? Não, tô bem. Dê tchau pros ouvintes. Não. <risos> Melo sempre tratando mal nossos ouvintes. Bruno Ricardo.
1: Eu queria melhorar a frase, se vocês forem deixar. Podemos. Vocês vão deixar aquela frase? Vamos deixar aquela frase. Então, então deixa o é, lápis dela um pouco melhor. Então, agora...
0: Pode lá pro. Não, lá vai
2: pro... dar errado no corte. Vai... Perdeu, pô. Deixa pra lá, vai... a vida vai se seguir, vai dar tudo certo. Mas fale agora?
1: É o seguinte: só pra melhorar a frase que eu disse anteriormente, a esquerda agora só consegue se reerguer. Se sofrer, se. É, vai, dar, vai deixar melhorar não. Melo ficou aí agorando. Eu só queria dizer que. É, Melado me aí. Eu só queria, só queria dizer que hoje meus cachorros estavam tímidos. Então, meu emprego está tá garantido por mais alguns dias.
0: Pronto, é isso aí. Então, falou Bruno, falou Melo. A gente volta semana que vem. Lembrando, Chaponicast Unicast no Twitter, no Facebook também. O Facebook a gente nem atualiza. Vai lá no Twitter que é melhor que a gente vê mais rápido e tal. twittercom Chapo Unicast. É isso. Tchau e até semana que vem. Falou.